0: Tov, merci à vous tous d'être là. Nous sommes dans une période complexe, vous le voyez tous. Et nous devons nous renforcer au niveau de notre Emouna. ce qui ne veut pas dire rester passif. La Emouna, c'est justement, comme nous l'avons étudié, un élément actif, les amènes en hébreu veut dire certifié, donc il faut faire quelque chose, et donc il faut renforcer euh, d'abord et avant tout nos soldats, euh, qu'ils aient confiance que nous derrière nous sommes là pour euh, corroborer, renforcer leurs actions, et effectivement nous devons euh, atteindre cet objectif de massacrer tous nos ennemis le plus tôt possible, le plus vite possible, sans avoir autant de pertes de notre côté, Bézrat Alors nous sommes dans cette capacité de dévoiler les valeurs de l'infini en passant par euh, le corps humain. Le corps humain devient lui aussi un canal, un véhicule, un support pour les valeurs de l'infini ce que nous faisons cela a des effets cosmiques et donc il est très important de continuer notre étude parce que nous émettons une protection autour de nos guerriers et il faut avoir la cavana de le faire au moment même où nous étudions à dire notre étude n'est pas une étude stérile et je vous demande vraiment de fermer les yeux et de considérer que la lumière qui descend au moment où nous étudions ce que nous étudions et peu importe ce que nous étudions mais on le fait maintenant en direct fermer les yeux et penser à ce que cette lumière qui descend de l'infini béni soit-il soit vienne et soit comme un, une lumière entourante ce qu'on appelle dans la Kabbalah un or Makif pour nos soldats, pour la protection de nos soldats pour qu'ils aient aussi de la puissance. Alors aujourd'hui, nous avons euh, le degré que nous avons déjà énoncé, mais non pas encore euh, étudié. Comment est-ce que l'homme peut s'habituer dans les vertus de la Bina Je vous rappelle que la Bina, c'est le monde qui est avant le monde de la matière, c'est la matrice même du monde de la matière, on peut appeler ça en parallèle dans un... Là, il s'agit d'une séphira, c'est la bina, mais s'il s'agissait d'un monde, ce serait le monde de la Beria, donc de la création. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que lorsque le monde est créé, il sort de ce niveau-là qu'on appelle la Bina ou la beria. Donc c'est un élément qui est avant notre monde, qui est le ventre de notre monde. Étant donné que c'est la matrice, étant donné que c'est la source, eh bien, quand on veut parler, par exemple, de la Teshuvah, il faut aller jusqu'à là-bas. La Teshuvah, donc, c'est de quitter le degré dans lequel nous sommes, qui est limité parce que nous sommes dans un monde naturel, et dans notre esprit monter jusqu'à la source de ce monde, donc avant même la création de la nature. Donc à chaque fois que vous parlez de la notion de Teshuva, c'est une notion qui dépasse le temps, l'espace et les limites de ce monde. Sinon, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire Teshuva. Parce que faire tes c'est agir pour corriger quelque chose qui a déjà été fait. Or, si je reste dans le monde dans lequel je suis, je suis limité. La chose a été faite déjà, c'est fini. Donc, je suis obligé de remonter dans un niveau où il n'y a pas encore toutes ces notions, ni de temps, ni d'espace, ni d'identité. Et donc, là-bas, je peux corriger, comme si c'était encore dans la graine de l'action que j'aurais fait. Et donc, la Teshuvah est liée en même temps avec cette notion que nous avons appelée Olam Ha-Ba. Olam Abba", je vous le rappelle, n'est pas un monde futur, mais un monde parallèle, qui est au-delà des limites du temps, de l'espace et des êtres, c'est-à-dire au-delà de la nature, telle que nous la connaissons en bas, la nature dans laquelle nous sommes s'appelle Olam z et ce niveau-là duquel nous parlons aujourd'hui s'appelle Olam Ha-Ba. Donc, je fais un petit résumé. On peut appeler ça Bina, c'est au niveau des Sephiroth. On peut appeler ça Beria, le monde de la création. Là, c'est au niveau des mondes, et je peux l'appeler Teshuvah c'est au niveau de ce que nous devons atteindre pour faire Teshuvah, et je peux l'appeler Olam Ha Ba, le monde qui vient, c'est-à-dire qui est parallèle au nôtre, mais qui est dans la subtilité encore, qui n'est pas encore limitée. J'espère que c'est clair, toutes ces notions sont une. Donc, parfois on peut parler de Bina, on peut parler de Olam on peut parler de Bria, on peut parler de Nechama, voilà, je vous rajoute encore un degré. Au niveau de l'âme, tout ça, c'est la même chose. Avec des mots différents. D'accord La sémantique, ne vous coincez pas avec. C'est tout simplement le degré qui est bien avant la nature. Voilà, ce qu'il faut se rappeler. Donc, où se trouve ce degré-là dans notre corps Eh bien, il se trouve dans le cerveau gauche. Donc dans notre cerveau gauche, il y a des idées qui arrivent, mais elles ne sont pas encore de l'ordre de la manifestation. Quand ça va dépasser notre cerveau et que ça va descendre au corps, là, ça va se réaliser. Mais pour l'instant, nous sommes avant la réalisation, au niveau potentiel, au niveau de la valeur absolue, qui n'a pas encore de direction claire dans ce monde. Alors comment est-ce qu'il faut s'habituer dans cette mesure qu'on appelle la bina, qui par définition n'est même pas encore dans les mesures. Comprenez bien, elle est avant. Regardez ce qu'il dit, la chouv bichouva. Immédiatement, faire teshuva. Vous voyez qu'il a collé la notion de teshuva à la notion de bina. Donc la teshuva, c'est aller avant l'instant de la faute, avant le fauteur, avant la déviation. C'est ça la notion de Teshuvah, d'où la notion de retour. Tu dois retourner où Eh bien au niveau qui a précédé l'instant. C'est comme si on revenait dans le temps, un instant avant la faute. C'est ça la véritable Teshuvah, c'est de savoir rejoindre la
1: racine même avant
0: la faute. Et donc, il n'y a rien de plus important que cela, parce que cela prouve que tu peux, presque j'allais dire en régression, revenir à la matrice même qui a précédé tes fautes. C'est magnifique, parce que si je peux repartir avant le... La déviation, je peux corriger les choses au niveau de la graine, de la source même. C'est-à-dire que je peux corriger mes fautes, même si j'ai déjà grandi et je suis comme un arbre tordu, si je reviens vers la source, je peux en faire en sorte que l'arbre se redresse, parce que je suis à la graine. Donc c'est ça la notion de Teshuvah, il dit que c'est une chose très importante parce qu'elle touche en fait des notions d'infini, puisque c'est avant la nature. C'est bien, bien avant la nature. Bien avant l'habillage dans la nature. D'où la possibilité d'arranger n'importe quelle destruction, n'importe quelle déviation. Encore une fois, je vous rappelle, à condition de repartir dans ton esprit, bien entendu, dans ton cœur, dans ta cavana, à l'instant d'avant la faute. C'est comme si tu court-circuitais la faute en voyageant dans le temps. D'accord Tu vas dans le temps, un instant avant ta faute, et là-bas, tu dis, je ne veux pas fauter. Je sais que je vais fauter, mais je ne veux pas. Donc, j'annule, je court-circuite en fait la notion de faute avant qu'elle ne soit réalisée. De la même manière que la Bina, qui est le monde, donc, qui est au-delà de la nature, le monde du discernement des choses, très élevé, ça fait partie des trois premières sphirotes, Keter, Chochma et Bina, ou bien avant la nature. Eh bien, de la même manière que la Bina, elle vient l'emarek Koladinim, elle adoucit toutes les rigueurs, Parce que nous avons une règle en hébreu, tu peux adoucir une rigueur seulement en revenant à la source même de cette rigueur. Je vais le dire avec des mots un petit peu plus de notre temps. Je peux guérir une maladie si je sais toucher le point de la racine où a commencé cette maladie. Si je pars jusqu'à là-bas, jusqu'à la graine de départ, eh bien, je peux corriger pour qu'il n'y ait pas de développement de maladie. Vous êtes avec moi Ça veut dire que tout est arrangeable à condition d'aller à la source de la chose. Donc n'arrangez jamais quelque chose superficiellement. Si vous voulez arranger quelque chose dans votre vie, il faut toucher l'essence de la faute l'essence de cette maladie, l'essence du mal. Et là-bas, vous pouvez, en fait, corriger tout ce qui va sortir. Parce que si vous êtes déjà en train de corriger, mais l'élément, il est déjà dans votre monde, euh, vous, ne pouvez pas, vous ne pouvez plus rien faire, c'est déjà là. C'est comme un arbre, vous allez essayer de vous occuper maintenant des feuilles. Mais les feuilles, il y, y a des milliers. Si tu veux vraiment corriger l'arbre et guérir l'arbre, il faut aller traiter la racine de l'arbre. Donc tu vas peut-être enlever la terre, tu vas nettoyer la terre, tu vas couper les racines, tu vas guérir la batte, et après tu vas replanter cet arbre et il poussera d'une manière saine. Mais c'est exactement pareil, ça s'appelle les Marek Koladinim, ou les Vatel Meriruta, mais on peut même annuler leur amertume. comprenez Par exemple, si vous voulez annuler l'amertume d'Égypte, vous devez repartir dans la source même avant la descente en Égypte et corriger ce qui a précédé la descente en Égypte. Sinon, eh bien, vous êtes déjà dans la salade, dans la panade. Vous êtes déjà en Égypte, ça sert à rien de guérir, vous êtes en plein dedans. Tu peux guérir quand tu vas à la source. Si j'évite quelque part ma descente en Égypte, j'aurais même pas besoin de sortir de là-bas. Malheureusement, dans notre monde, nous sommes déjà dans des situations, alors qu'est-ce qu'il faut faire Bien, Avec notre pensée, tout ce que je suis en train de vous dire c'est avec la pensée, la pensée est une action réelle, ne négligez pas la pensée. Parce que toute la Kabbalah que nous étudions, la majeure partie des choses, c'est avec la pensée que nous faisons. Ce sont des combinaisons de lettres, ce sont des pensées. Donc avec votre pensée, vous pouvez voyager jusqu'à la source du mal, corriger là-bas le mal et ne plus le voir. Recommencer. Car Adam, ainsi l'homme, Yashuv Bitchuvah, quand il fera Teshuvah, donc où est-ce qu'il faut aller quand on fait Teshuvah À la Bina. Immédiatement. La Teshuvah, tu dois sentir ton cerveau gauche. C'est là-bas que se trouve le panier, la résidence de la Teshuvah. Tant que tu ne touches pas le cerveau gauche, tu n'as pas fait Teshuvah. Tu vas changer des actes au niveau superficiel. Mais ce n'est pas ça la Teshuvah, comprenez bien. Il faut que tu changes la manière de penser les choses. Encore une fois, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat et qui maintenant qui fait Shabbat, ce n'est pas encore une Teshuvah, parce qu'il a changé ses actes, mais moi ce qui m'intéresse c'est est-ce qu'il a changé sa pensée. S'il a pris conscience de sa pensée que Shabbat est très important, après, il changera ses actes. Mais d'abord, la pensée. Donc, la teshuvah ne se fait pas dans les actes au début, mais elle se fait dans la pensée, dans la décision que j'ai de faire teshuvah sur telle ou telle faute. Et si j'arrive à faire teshuvah au niveau de la pensée, et ça se situe donc dans mon cerveau gauche, eh bien après, mes actes vont naturellement changer. Mais si je me déguise déjà, entre guillemets, en religieux, mais à l'intérieur, je n'ai rien changé dans mon être, ça ne sert à rien, c'est un déguisement. Donc c'est l'intériorité qui va changer l'extériorité de ma vie. Donc la teshuvah, ça ne dure qu'un dixième de seconde. Toute teshuvah, c'est juste une décision. Vous ouvrez la bouche et vous dites « Je décide depuis cet instant-là que la manière dont j'ai vécu jusqu'à maintenant n'est ne, pas, pas bonne. Je veux changer de manière de vie. » Un petit exemple. Je ne veux plus me mettre en colère. Je sais que la colère est quelque chose de négatif. Je prends la décision à Kadosh ça, ça se fait dans la pensée. Eh bien, là, je suis en train de travailler dans la graine. Et ça, c'est la Teshuvah. Et si tu fais ça, tu peux, en fait, arranger n'importe quelle amertume. Parce que tu changes dans la source. Donc, celui qui pense, regardez bien maintenant, c'est de la pensée, dans la Teshuvah. yamav. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il essaye d'arranger dans sa pensée. Sheme yamav. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il appelle en lui la force de l'Abina qui va agir sur lui durant tous les jours de sa vie. C'est magnifique. C'est-à-dire que tu es à chaque instant de ta vie lié au Olamaba. Puisque nous avons dit que l'Abina, c'est le Olamaba. C'est magnifique d'être en liaison constante, non seulement avec le Olamazé, parce que je suis dans la nature, je vis, mais en même temps je suis constamment dans le holamaba. Donc si vous me filmez, si vous me prenez en photo, vous allez voir un être qui est relié en même temps au monde que vous voyez et dans un monde aussi que vous ne voyez pas, qui est la source de ce monde. Et ça c'est la véritable Teshuva venimtsenu kol yama venimtsau kol yama et donc quelqu'un qui fait ça qui est toute la journée toute la journée dans la pensée de s'améliorer intérieurement et qui le dit même de sa bouche bien tous ces jours de sa vie yemet Teshuvah, ce sont des jours de teshuva donc ce sont des jours de, où il a touché la graine des éléments de sa vie la graine la racine, la source, la matrice, choisissez le mot qui vous convient, et c'est là-bas qu'il corrige le tout. Ce n'est pas quelqu'un qui corrige ses actions extérieurement parlant, superficiellement parlant, non. Certes, il va le faire, mais avant tout, il a changé de manière de penser. Il a pris une décision à l'intérieur de lui. Ça, c'est la véritable Teshuvah. Mieux encore, même s'il n'est pas pu passer à l'acte, sa Teshuvah est déjà comptée. Parce qu'il, dans l'intériorité, il a déjà décidé. Et on voit ça dans la Gemara. Lorsqu'un homme, même s'il est rachat, il veut se marier avec une femme, cette femme, il est tombé amoureux mais seulement c'est un rachat, et la femme, elle lui dit « Je ne me marierai avec toi que si tu fais tes chouvas. » Sous la choupa, il peut lui dire « À l'instant, maintenant, présent, je décide de faire tes chouvas, Et il est sadique, même s'il n'a rien changé encore.
1: Et on considère qu'il est sadique à l'instant où il a décidé.
0: Et donc, ce que nous devons faire maintenant, de facto, alors c'est un exercice qui est maintenant à votre portée, parce que vous étudiez l'intériorité de la Torah, c'est de vous relier sans arrêt à ce niveau-là, qui est en fait votre olamaba. On va le dire avec un autre degré, votre neshama. Où se trouve la Nechama dans le corps humain Où est-ce sa résidence principale dans le corps dans le cerveau. Et où est-ce qu'elle est dans quel cerveau Dans le cerveau gauche. Ok Donc si de, vous deviez maintenant localiser la Nechama, elle est dans votre cerveau gauche. Alors si ça vous aide, vous pouvez même masser votre cerveau gauche. Et là-bas se trouve votre Nechama. Et vous devez vous inclure dans ce niveau-là. Et quand vous vous incluez dans ce niveau-là, eh bien, vous vivez avec cette hauteur qui est bien avant les choses que nous faisons dans ce monde
1: d'en bas. Est-ce que vous êtes avec moi Non Alors, je pense que c'est trop difficile
0: Qu'est-ce qui vous gêne Peut-être ouvrez les micros parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas compris cela. Félicia, qu'est-ce qui ne va pas J'entends pas. Euh, Zachary, tu peux ouvrir le micro
1: Mais
2: nous n'ouvrons pas les micros.
0: Zachary, Zachary. Bah, La preuve, vous ah, êtes en train oui. de parler, Evelyne.
3: On vous entend. Excusez-moi.
0: Félicitations Je vois que…
3: Vous voulez poser une question, madame Garibaldi
2: Est-ce que je peux parler Oui, bonjour Yoël. Euh, je suis perturbée par rapport au, à la question du cerveau gauche et du cerveau droit. C'est-à-dire que moi, j'ai tout le temps appris que le cerveau droit, c'est ce qui permet d'avoir accès… Euh, aux, aux choses qui sont plus fines, par exemple les artistes, les 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 gens qui sont dans dans ce dans dans ce monde-là euh, travaillent beaucoup avec le cerveau droit et le cerveau gauche. Pour moi, c'était le monde plutôt pragmatique avec la rigueur, bon certes, mais avec une, une pensée qui est euh, comment dire ça euh, plus terre à terre,
0: voilà. Bien Donc bien, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Si vous ne passez pas par le cerveau gauche met des limites aux oui. idées qui sont infinies du cerveau droit, vous n'avez rien fait. Donc c'est dans le cerveau gauche que ça se passe.
2: C'est un passage.
0: C'est un passage obligatoire, c'est le côté féminin du cerveau. Le côté masculin du cerveau, c'est l'idée première. Mais si je ne passe pas par le côté gauche, qui est le cerveau gauche, comment vous voulez que je cristallise ma pensée et en faire une action
2: c'est-à-dire, moi, j'ai appris l'inverse. J'ai appris que, par exemple, les enfants indigos qui, qui, qui fonctionnent beaucoup avec le cerveau droit sont beaucoup dans un, un, une dimension plutôt euh, euh, féminine. Et euh, bon, bon je sais que quand on étudie les séphirotes, euh, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, donc c'est là que je
0: alors, me pose la question. Là, vous étudiez la Kabbalah. Je peux vous assurer que dans notre étude, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ils peuvent être reliés par leur cerveau droit à des notions infinies, certes, mais pour traduire ces notions en réalité, ils sont obligés de passer par le cerveau gauche. Comme un artiste, un artiste qui n'a qu'un cerveau droit, eh bien il a de belles pensées, mais il ne pourra jamais les réaliser.
2: Oui, ok, j'ai compris maintenant.
0: Okay. Merci. Est-ce que c'est clair sinon Alors par parlez, dites.
1: Alors, Mais, euh, oui, oui, oui c'est très
4: clair, très clair.
1: Ok. Là, là, euh, je peux demander une question, s'il vous plaît Oui. Je n'ai pas bien compris que le nechama est logé dans le cerveau gauche.
0: Et, oui, le nechama donc, se trouve dans le cerveau gauche. Le nefesh se trouve dans le kaved, dans le foie. Oui.
1: Le rouach
0: se trouve dans le cœur. Hein. La Nechama se trouve dans le cerveau gauche, la Chaya se trouve dans le cerveau ah. droit, et la yehida, elle est dans le Keter ou bien elle entoure tout le corps.
1: Merci. Maintenant,
0: Chaya, c'est dans, dans le gauche. Tout à fait. À droite. Chaya, c'est dans, dans pas le droit. Dans le droit. Bon. Donc, okay. donc, le, le cerveau, droit, le cerveau ah. droit est plus haut que le cerveau gauche. Le cerveau droit est plus élevé que le cerveau gauche. Tout ce qui est à droite est toujours plus élevé que le Déjà. côté gauche. Quand je dis Déjà. élevé, ça veut dire qu'il donne. Le cerveau gauche reçoit. Bravo, ouais.
5: oh. Bivakasha.
0: Okay. Et,
5: et J'essaie de faire des kavanotes, euh, euh, comme vous avez dit, pour... Euh pour les khalim et, et, et j'ai peur de faire une erreur parce que je, je suis le cours euh, juste cette année et okay. je sais que j'essaye de mettre le or and soft et, okay. et, et j'essaye de voir le nom avaya et de le mettre avec Adnou comme je, si j'ai bien compris mais il mais y a quelque bien. chose ça c'est vous qui grâce à vous mais il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris et euh, mon mari, il veut, il, 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 je, je vois dans le livre de mon mari qu'il y a un autre nom, il y a plus, il y a un autre nom en haut. Et j'ai peur de dire. Et qui est Alors, je ne sais pas si je fais bien, si
0: je fais pas bien. Je sais. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Ce nom de Equier, on considère qu'il est au niveau de l'infini. Donc, il n'y a pas de souci.
1: Et, Mais grave, vous avez
5: une question oui oui je peux parler okay. euh, arabe, moi je ne vois pas tellement je vois pas l'importance je ne comprends pas sans doute où, où il se trouve euh, le, le, euh, le nechama ou le regesh, ou, ou je ne sais pas moi ou le, la khaya qu'est-ce que ça change où il se trouve dans le corps ça, ça,
0: ça, ça change Alors, beaucoup tout, de choses parce que tout. vous pouvez localiser savoir par exemple que votre nefesh s'il s'habille dans le sang, à chaque fois que je vais parler au niveau de votre euh, nefesh, de votre volonté, eh bien, ce qui va faire circuler votre volonté dans les vaisseaux sanguins, eh c'est le côté qui sort du caved. Donc si vous avez quelque chose, vous avez peut-être mal au foie par exemple, eh c'est quelque chose qui est lié à votre nefesh. Si vous avez mal au cœur, c'est quelque chose qui est au niveau de votre rouard, de votre souffle. C'est très important de savoir ça, c'est une localisation des choses. De la même manière qu'un le Shabbat s'est localisé dans le temps à un moment précis, que la terre d'Israël est localisée sur la planète Terre dans un endroit précis, c'est la même chose au niveau des valeurs. À partir du moment où ces valeurs elles ont une place, une localisation, il est beaucoup plus simple de faire des cavanotes par rapport à cette localisation. Comme quelqu'un qui connaît le corps humain, un médecin qui ne connaît pas l'organisme, comment vous voulez qu'il soigne un malade
3: Alors on a une question de David euh, sur euh, la pensée, les cerveaux gauche qui associé à la bina et la parole qui est associée à la malroute avec la bouche. Okay. Euh, c'est le même processus pour la Géoula, l'union de la Bina et de la malchoute, Est-ce que la fait, Géoula est la Teshuvah du monde
0: Tout à fait. La geoula, c'est la Teshuvah, donc c'est la Bina. Le jour où la Bina descend dans ce monde, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire « descend » Elle va pas descendre, elle est au-delà de ce monde. Mais nous, lorsqu'on dévoile ce monde caché, ce monde qui n'est pas dans la nature, et qu'on le dévoile dans la nature, c'est-à-dire ces valeurs-là dans la nature, eh bien c'est la geoula. Et c'est justement l'expression de la bouche. Quelqu'un qui parle, ça veut dire qu'il a mis sa sagesse, donc cerveau droit, dans le cerveau gauche et qui a donné des limites à sa parole. Donc les mots qui vont sortir de sa bouche sont bien structurés. Sinon, il ne pourra pas parler, parce qu'il aura une grande rochma, mais il sera paralysé parce que cette rochma n'est pas habillée, n'est pas dans des mesures. Donc ce que nous, nous voulons faire, c'est un instant avant de descendre dans notre monde, et donc c'est le cerveau gauche, aller là-bas, soigner toutes ces mesures dans leurs sources pour qu'elles descendent d'une manière mesurée et équilibrée dans notre monde.
3: Alors est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont en rapport avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant
0: Sinon, on continue. Elisa,
3: M. Benazaken, est-ce que c'est en rapport avec ce euh, qu'on a vu jusqu'à maintenant oui. ou on laisse sur la fin
1: oui.
5: euh, Ça peut peut-être peut se discuter maintenant, si, si le Rav veut bien.
0: Moi, je veux bien et je suis là pour vous.
5: D'accord. Voilà, vous, vous, vous venez de dire que, par exemple, euh, s'il y a un problème avec le roi ça se situe au niveau du cœur, donc on peut s'en apercevoir peut-être euh, physiquement euh, la même chose avec, euh, avec le foie maintenant une fois qu'on a peut-être diagnostiqué physiquement qu'il y avait un, un problème soit au niveau du cœur, au niveau du foie etc comment réparer ce type de problème
0: Eh bien justement on ne répare pas directement ni le foie ni le cœur. on va monter à la source c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier on va aller au cerveau et dans le cerveau se trouve et le cœur, et le foie, et tout ce qui va venir après. Et donc je ne vais pas soigner directement la maladie là où le symptôme apparaît, je vais chercher la source de la source de la source. Et si j'arrive à trouver, je vais le dire avec des mots, le foie qui se trouve dans le cerveau, ou bien le cœur qui se trouve encore dans le cerveau, c'est là-bas où je peux guérir la chose avant que la maladie ne se dévoile. Asvechalov. Alors,
5: okay. comment trouver, trouver la
0: alors, source Alors, ça, c'est un, un travail. On n'est pas en train d'étudier maintenant euh, les, les chemins de la guérison. Vous avez Anita pour ça. Okay. Alors, mais, mais, mais pour l'instant, on essaie de, de, au maximum juste de vous donner les clés générales. Ça veut dire que apprenez à aller toucher dans la source des choses.
3: Alors, je vous propose, il y a, il y a beaucoup de questions. Soit on continue et, et on fait les questions pour la fin, soit on laisse... Ok, on
0: alors on, alors, on va continuer. Peut-être que je vais répondre avec l'aide d'Akadosh Baruchu puisque nous touchons les sources des choses. Donc, « Ikhlol atzmobabina ». Je vais vous donner quelque chose qui va peut-être vous parler. Aujourd'hui, la Bina, c'est le peuple d'Israël, c'est la Neshama collective. Donc, de la même manière qu'on a dit que la Neshama se trouve dans la Bina, dans le cerveau gauche, eh bien, la Neshama, donc le peuple d'Israël, je ne parle pas des Juifs individuels, je parle de la notion de peuple, eh bien, c'est là-bas. Alors, tout ce que je viens de vous dire maintenant, vous pouvez l'appliquer de la manière suivante, deux points. Au lieu de vivre seulement au niveau individuel que nous sommes, aujourd'hui nous sommes forcés, vous le ressentez tous, de vivre au niveau du clal, de la notion du tout. Donc ça veut dire que naturellement, nous vivons de facto au niveau du clal israël, de la neshama collective de notre peuple aujourd'hui. Donc vous voyez, voilà Quelque chose qui est appliqué directement. Ce n'est pas une science stérile, c'est une science appliquée. Ça veut dire que le temps, la période dans l'histoire dans laquelle nous sommes, elle nous force en tant qu'individu de toucher le collectif. Et malgré nous, nous sommes presque avalés par le collectif, j'allais dire. Et donc, ça vous fait mal tout ce qui se passe au niveau du peuple d'Israël aujourd'hui, d'un soldat que vous ne connaissez même pas. Eh bien, vous allez pleurer parce qu'il est parti, Chaz Et vous allez maintenant, puisque vous êtes à ce niveau-là, aider les soldats qui sont en train de se battre. Maintenant, c'est facile à comprendre, puisque vous êtes à ce niveau-là, au niveau du tout d'Israël. Et les soldats, eux, ils ne se battent pas au niveau individuel, C'est pas chaque soldat qui est en train de se battre pour tuer quelqu'un. Eux aussi, leur combat, il est combat de la nation tout entière. Alors, vous aussi, votre étude, c'est une étude de la nation tout entière. Et ça, ça s'appelle Torah ta Kabbalah. C'est tout. La Torah de la Kabbalah n'est plus une Torah individuellement parlant, c'est une Torah du collectif Israël. Donc elle touche à la Neshama. Je pense que ça, ça peut éclairer encore plus maintenant. Et c'est ce qu'on appelle Teshuvah. Donc, les Chachamim nous disent dans l'Agmara qu'avant la Géoula, nous allons tous faire Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire Maintenant, vous avez compris. Nous allons tous vivre au niveau de Clal Israël. Vous avez compris? Alors, si maintenant je devais vous poser une question, je n'ai même pas besoin de vous poser une question. Est-ce que tu as fait Tchouva? Est-ce que tu es en train de faire Tchouva? Je sais que tu fais Tchouva. Pourquoi? Parce que tu vis à l'instant où je suis en train de te parler, au rythme de ta nation tout entière. Vous avez compris? Donc, nous sommes tous aujourd'hui des Baalais, à différents niveaux. Nous sommes tous aujourd'hui dans la Teshuvah, malgré nous. Et si on le veut, c'est encore mieux. Parce que nous vivons au niveau du collectif Israël. Et après ce retour-là, nous vivrons notre délivrance finale avec le dévoilement messianique. Donc en fait, le messianisme, c'est quoi eh bien, c'est la Neshama du monde qui se dévoile dans le corps du monde. Et le machia, c'est le porteur de la Neshama collective. C'est tout. Et donc, si vous voulez le machia et que vous pleurez tous pour demander le machia, c'est que vous êtes au niveau de cette Neshama collective. Sinon, ça ne vous intéresse même pas. Je suppose que personne ne veut le machir pour euh, lui construire maintenant un jacuzzi. On n'en a rien à faire. Vous comprenez que votre souci messianique aujourd'hui, c'est pour que le monde change complètement. Ça veut dire que vous êtes au niveau de la Teshuvah. Et si vous vivez à ce niveau-là, eh bien, votre, vos journées, vos jours, sont couronnés, Atara c'est une couronne, dans le secret de la Teshuvah supérieure. Voilà. Et je peux vous annoncer que vous êtes en ce moment même dans la Teshuvah supérieure. Tous, autant que vous êtes. Alors il y en a qui le vivent un petit peu plus, il y en a qui le vivent un petit peu moins. Mais, Toujours est-il que nous sommes tous à ce niveau-là. En tout cas, dans notre volonté intérieure, nous sommes là-bas. Qu'est-ce que c'est que la Teshuvah Eliona Ce n'est plus une Teshuva parce que tu as peur de quelque chose. C'est une Teshuva parce que tu as compris que les valeurs de ce monde ne sont pas encore dévoilées et tu souffres de ça. Vous voyez Eh bien, le fait que vous disiez maintenant « oui », c'est exactement ça, eh bien, vous êtes dans un degré de teshuvah supérieur. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la plus grande des teshuvahs. Et il est possible que vous n'ayez pas la tête couverte. Je ne parle pas de ça. Vous avez bien compris Je parle d'un autre degré. Je parle d'un degré où vous vivez l'ensemble. Vous ne vivez plus votre individualité égoïste. Vous êtes au niveau de l'ensemble. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. On a attendu presque 6000 ans pour arriver à ce degré. Où réé et je vais te donner un exemple, dit le Rav, qui. Maintenant, vous avez compris que la Teshuvah, c'est la racine de tout ce qui existe, puisque c'est avant le monde. Vous vous rappelez, dans le traité de Pesachim à la page 54, il est dit Teshuvah kadma la olam. La Teshuvah a précédé le monde. Ça veut dire qu'elle a précédé le monde. Bien, bien, bien entendu, elle est au niveau de l'aneshama qui a précédé le corps. Alors maintenant, vous allez comprendre. Est-ce que votre âme individuelle, elle a précédé votre corps Oui ou non Bien sûr que oui. Alors pourquoi elle ne s'est pas dévoilée Mais parce qu'il n'y avait pas de corps. Le jour où papa et maman vous ont donné un corps, eh bien l'aneshama qui était déjà existante, elle est tout simplement rentrée. C'est pas qu'on vous a créé une âme, elle existait déjà. C'est pas papa et maman qui vous ont créé l'âme, papa et maman ils vous ont donné le corps. Eh bien de la même manière l'âme existait avant le monde, c'est pareil. La nechama du monde existe avant la création du monde. Et le monde? vous avez compris maintenant, n'est qu'un corps pour cette neshama qui ne demande qu'à se manifester. Et c'est ça le dévoilement messianique, c'est lorsque le corps va dévoiler complètement les valeurs de la neshama Comme vous maintenant, individuellement parlant, vous vivez au niveau de votre âme, c'est-à-dire que votre âme est en train de crier à l'intérieur, et donc vous pleurez plus facilement, vous êtes plus ouvert. Mais c'est exactement pareil. Dans le langage de la Torah, je vais vous citer un verset de la paracha qu'on vient de lire. Velo <rire> yachol Yosef hit Yosef ne peut plus se contenir. Pourquoi? dit alav. Parce qu'il y a plein, plein, plein de spirotes qui poussent qui lui disent « ça y est, c'est fini, je veux me dévoiler ». Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer au niveau messianique. Il y a une pression messianique intérieure qui est en train de pousser pour sortir des limites de notre corps. Donc même notre corps ne suffit plus pour contenir toute cette force qu'il y a à l'intérieur, donc nous avons élargi notre corps, et maintenant il est aussi large que la nation tout entière. Vous avez compris Rabotaille, ce sont des choses très secrètes que je suis en train de vous dire là. Et ceux qui sentent ce que je suis en train de vous dire là, ça veut dire qu'ils sont en train de vibrer au rythme de leur nation. Malheureusement, il y a d'autres, je vois des photos, aux États-Unis, en France, des Juifs, qui sont en train de fêter Noël, qui sont en train de se choisir des vêtements pour ce soir, pour demain, je sais, moi, le 31 décembre. Voilà, malheureusement. Alors, ce sont des enfants d'Israël, mais ils sont où Par rapport à l'histoire de la nation de, dans laquelle nous sommes. Ils sont où Je vous pose la question. Eh bien, c'est des gens à qui il manque, en fait, un réveil intérieur, ou bien un chiour. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises néchamottes mais ils ne se sont pas connectés à ce qui est en train de se passer. Vous, vous avez toute la journée en tête la guerre. Les soldats, c'est nos enfants eux, ils ont peut-être autre chose dans la tête en ce moment, malheureusement. Donc c'est presque de l'indécence. Alors que vous, vous vivez dans la décence, parce que vous êtes au rythme de votre peuple. Et ceux qui souffrent des souffrances de leur peuple eh bien, ils mériteront d'avoir les joies aussi de leur peuple. Mesure pour mesure. De la même manière que tu as vécu les moments difficiles de ta nation, eh bien, tu auras le mérite de voir la guéoula de ta nation. <tous> De la même manière donc que la Téchouva c'est la racine même, la matrice même de tout ce qui existe, puisque c'est la source de toute existence, Besoda Yovel, là, il lui donne un nouveau nom. Appelez ce degré-là, qu'on a appelé Neshama, qu'on a appelé Olamaba, qu'on a appelé Bina, appelez-le Jubilé, Yovel. Maintenant, comprenez pourquoi le Yovel Yovel, c'est quelle année C'est la cinquantième année. Donc Qu'est-ce que c'est que le chiffre 50 eh C'est au-delà de la nature. 7, c'est la nature. 7 fois 7, c'est encore la nature. 49. 50, c'est l'année du Jubilé. D'où l'expression « je jubile ». Donc, Jubilé, c'est en réalité la cinquantième année, l'année où, qu'est-ce qui se passait du temps de la Torah On libérait les esclaves. Je le traduis à notre cours. Si vous avez la possibilité de toucher la Bina supérieure, comme on vient de l'étudier, eh bien, vous vous libérez de vos esclavages. Et le plus grand de nos esclavages, c'est les fautes. Chacun d'entre nous est esclave d'une ou plusieurs fautes dans sa vie. Et si vous faites le résumé de votre vie, vous allez vous apercevoir que c'est toujours la même faute qui revient. Parce que tu n'as pas su la gérer. Alors elle s'habille. On appelle ça en hébreu, c'est la même faute, seulement à chaque fois elle change de robe. Et toi, tu te fais avoir encore et encore et encore parce que tu ne comprends pas que tu passes toujours le même examen. Et il est grand temps de toucher l'abina pour arrêter ce cercle vicieux
1: et régler une fois pour toutes ce problème à la source. Là, tu vas jubiler. C'est OK, Sophie
0: Yophie. V.A.R.E.
1: On avait
3: parlé du chauffard dans le Yovel et dans la Bina.
0: Exactement, c'est la même chose. On peut rajouter, je peux vous faire une liste. Si maintenant je vous dis chauffard, quelle séphira c'est C'est aussi la Bina. Bina, tout à fait. Vous comprenez, vous commencez maintenant à faire des liens. Ça, c'est magnifique. Si je vous dis chauffard, je peux vous dire donc Neshama. Donc, écouter le son du chauffard, c'est écouter qui en fait Le son de la Neshama, c'est pareil. Seulement, c'est à différents degrés de parole.
1: Alors, chez les kabbalistes,
0: on n'a plus besoin de refaire toute la liste. On va dire Bina. Mais le kabbaliste, il comprend que ça comprend
1: tout ce qui concerne Bina. Et
0: à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il n'y a pas Il n'y a pas d'extérieur, puisque vous êtes dans l'intériorité de l'intériorité. Donc, même le Satan, qu'est-ce que c'est Satan en hébreu Déviation, sauter. Qu'est-ce qu'il fait quand il entend le son du chauffard, par exemple Eh bien, il est mit balbel, il ne comprend plus rien. Il est out. Eh bien, c'est la même chose. Regardez ce que dit le ra Vehare hachit donc toutes les forces extérieures, donc, négative. Sod Nahar Dinur, qui sont le fleuve de feu. Nour, en hébreu, c'est comme en arabe. Esh, le feu. Donc, Nahar Dinur, c'est un fleuve de feu. C'est un monde supérieur, mais dans le mal. Bakdusha, Nishra eh bien, lui aussi, il rentre dans la bonté divine au lieu de sortir dans la colère, parce que c'est un fleuve de feu. S'il n'était pas adouci à la source, eh bien, il se serait éclaté, sorti, déferlé sous la forme d'une lave brûlante bouillante. C'est ce qu'on appelle la colère divine. Alors notre rôle, Israël, c'est quoi C'est d'adoucir cette colère divine à la source. Et donc comment est-ce qu'on le fait Mais voilà, vous avez un chiour ce matin pour ça. Vous allez dans votre tête rentrez dans le cerveau gauche vous allez fermer les yeux vous allez penser que vous êtes en train de faire un travail sur la Bina
1: et que vous demandez
0: là-bas à Kadosh Baruch à Kadosh Baruch Hu, nous vivons tous aujourd'hui au niveau de cette Bina collectif puisque nous sommes tous au niveau de Klal Israël donc on te demande, je te demande d'adoucir ta colère sur le peuple d'Israël et de sortir des rachamim. Nili vous avez compris C'est un travail, Rabotai, pas, on n'est pas en train d'étudier. C'est fini l'étude, pour l'étude, comme vous pouviez le faire il y a 20 ou 30 ans. Ah, je vais à une conférence le dimanche soir, c'est magnifique. C'est fini tout ça. Votre étude maintenant, c'est une étude active. C'est une étude porteuse. C'est une étude qui n'est pas stérile. C'est une étude qui peut corriger tout ce qui va se passer maintenant. Utilisez ces forces rabotailles. C'est pour ça que nous avons ouvert cette école.
1: Vous êtes des acteurs de votre histoire. Profitez que nous sommes à ce niveau-là, de Bina, de ressentir le collectif Israël dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et demandez là-bas, à Kadosh Baruchou,
0: de déferler que des Rachamim sur Am Israël. Et donc, B'akdusha, tu vas rentrer même la colère dans la sainteté. Et lorsque la colère rentre dans la sainteté, c'est fini, c'est plus de la colère. Besodagvurot, ce sont des rigueurs au départ. Nishrashamvit pashet misham, vikareid pashtut charon af ou besod vayarach Hashem et reach anichoch yachazor Comprenez ce qui devait sortir comme la colère de Dieu, parce que nous avons étudié tout à l'heure la dernière fois le nez qui est la colère, parce que le nez c'est déjà dehors. D'ailleurs, quel membre du corps appartient. Le cerveau gauche, c'est l'abina. Quel est le membre plus petit que le cerveau et très proche de l'abina? L'oreille. Donc, ce n'est pas par hasard que l'oreille a la forme d'un fœtus dans le ventre de maman. Donc, l'oreille, c'est avant la naissance. La naissance, c'est le nez. Ça va déjà sortir. Donc l'oreille va se terminer et le nez va commencer. Et lorsque le nez va se terminer, c'est la bouche qui commence. Donc l'oreille, voilà, je vous rajoute encore dans la liste de ce que représente Bina, l'oreille et il y aura une guérison et donc tout ça il faut le mettre donc ce sont des rigueurs qui se sont adoucies comme il est dit et Dieu sent il sent l'odeur qui sort de l'autel de sacrifice. Vous vous rappelez qu'il y avait un, une ketoret. Ketoret en hébreu veut dire un lien, kshoret. Donc lorsque l'infini, entre guillemets, ce sont des images humaines, mais lorsque Dieu sent cette odeur, qu'est-ce qu'il sent en réalité Il sent ta parce que ça monte jusqu'à la source. Et donc, et Hashan. Donc la colère va revenir. Haou mekoro à sa source, voilà la clé. Vei hamaim et là tu vas adoucir toutes les eaux qui étaient au départ des eaux bouillantes de colère. Vei et tu auras un silence. De quoi? Acharon de la colère divine. va nacheh et Dieu va calmer toute cette colère et il aura une Rachamim, Nechama, consolation, Al-Hara, sur tout le mal, même s'il devait déjà sortir. Alors imaginez-vous qu'il y avait déjà Khalila, un décret. À l'instant où vous êtes en train d'étudier maintenant, vous demandez à Kadosh Baruch Hu dans la source change. Je te demande, je pleure devant toi. Je prie au niveau de la graine. Pour toi, change cette graine au lieu que ce soit des dynimes qui vont descendre. Change la graine, ça va devenir des rachamés. Un petit changement dans la graine, vous allez changer toute la. Ça, c'est la bina. Et quelqu'un qui vit au niveau de sa bina sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, eh bien, il est... Toujours à l'écoute de ce qui se passe dans l'au-delà. Pas seulement dans la logique humaine.
1: Il est dans une logique
0: divine. Donc naturellement, il comprend où est-ce qu'il doit être, où est-ce qu'il doit vivre. Où se trouve son peuple, où se trouvent ses vraies valeurs. Et là-bas, il peut corriger les choses. Ce qu'il est à la source. Pourquoi les Chachamim nous parlent, par exemple, de Teshuvah en revenant sur la terre d'Israël Parce que dans la Torah, la Teshuvah, c'est le retour vers la terre d'Israël. Avant de faire Teshuvah, religieusement parlant. Pourquoi Mais Parce que la terre d'Israël, elle aussi, elle est la source de toutes les autres têtes. Donc à chaque fois, on te demande d'aller à la source. Shabbat, c'est la source des jours de la semaine. Donc si on te dit de faire tes chouba, c'est quand Eh bien, Shabbat. Shabbat botachouv. C'est les initiales du mot Shabbat. Shabbat botachouv. Shabbat. Eretzavat. Tav, Khalav, Bet, Udvash. Shin, Shabbat. La terre où coule le lait et le miel. La fin des mots, c'est Shabbat. Donc Shabbat, c'est quoi C'est la source de la semaine, donc c'est le jour de la Teshuvah. Donc vous avez le Shabbat qui est la Neshama de la semaine. Donc c'est Olam abba, donc c'est Bina, donc tout ce qu'on vient de dire. Le Jubilé. Vous avez la terre d'Israël qui s'appelle Shabbat et c'est la même chose, c'est la Neshama du monde, au niveau territorial. Et vous avez Israël, le peuple, qui est la Neshama de l'humanité tout entière. Vous voyez, tout est lié. Je pense que nous allons passer aux questions, pour qu'on puisse éclairer si vous avez encore des questions à poser.
3: Alors, il y a beaucoup de questions dans le chat, et en attendant qu'on puisse de demander déjà, première question de Félicia.
4: Okay. Je n'ai pas pu répondre au départ. Je je suis dans une grande souffrance. Une telle souffrance, et que je peux plus, après toutes les rentrer chez moi. Dans la maison, où il fait chaud. J'ai tout ce qu'il faut. Mon cœur saigne. J'ai besoin de faire quelque chose de là. J'ai besoin de femmes. Je crois qu'il est arrivé le moment où nous, les femmes, devons sortir.
0: Alors, Félicia, d'abord, vous avez raison. Votre cri est un véritable cri. Et je vous connais assez pour savoir que c'est vrai. Alors, faites. Faites, faites un groupe de femmes, même avec des femmes qui sont un petit peu peut-être plus jeunes pour pouvoir faire des choses, des actions. Faites, sortez, sortez. Vous avez raison de ressentir ça. Mais attention Félicia, si vous tombez dans la déprime ou dans la dépression, vous n'allez pas être effective. Donc vous devez être forte. Alors, on ressent cette douleur à l'intérieur, mais on ne va pas tomber dans une dépression, sinon nos ennemis ont gagné. Oui, c'est ça, je le sais. Alors, faites très attention, oui. c'est eux qui doivent être en dépression nerveuse, pas nous. Oui. Alors, prenez votre courage, utilisez cette force, mais au lieu que ce soit de la souffrance seulement. Oui. Faites en sorte de devenir une guerrière. Que que j
4: parce que j'ai je... besoin d'agir. Alors,
0: devenez une guerrière et faites des choses. Commencez, sortez, faites des choses. Okay. Vous êtes une guerrière, utilisez les femmes. Vous avez raison, c'est les femmes qui vont amener même la dernière Géoula. Alors, faites quelque chose. Merci, ben. <t 'en> J'ai besoin,
4: besoin de, de, de comprendre que, je, que cette pensée-là n'est pas une folie d,
0: à moi. Ce n'est pas une folie, mais attention de ne pas la traduire en dépression, sinon c'est une perte non. de toutes les forces. Non. Devenez une guerrière.
4: Ok. Toda, Toda.
3: Alors, on a une question de Simcha dans le chat. Être dans la tête teshuv... teshuva supérieure, c'est être dans la joie.
0: Tout à fait. La Teshuvah supérieure, c'est la Simcha. Qui be Si vous voulez vous en sortir, ou sortir d'une situation quelconque, qui be C'est la Simcha qui vous fait sortir. Et non pas la Atzvoud. C'est pour ça que je viens de dire à Félicia de ne pas tomber dans cette amertume. Sinon, c'est que du dégât. Et nous, on veut, une aide. Donc, soyez dans la Simcha.
3: Et alors, on a aussi une demande dans le chat. Est-ce que vous avez un, un schéma du visage et des sphérodes correspondantes au oui. corps et des sphérodes correspondantes oui. au poème nous
0: faire pardon. La la prochaine fois, on mettra ça, en, on partagera ça.
3: Et quel est le nom d'Hachem au niveau de la tête du cerveau gauche, Bina
0: C'est le Hachem Havaya, toujours. Dans tous les degrés, c'est le « Shem Yutkevavke, c'est le tétragramme. Mais du côté de la Bina, on l'appelle « Shem Ehiye. Ehye Asher Ehye ».« Je serai celui qui sera ». C'est-à-dire, je serai toujours là avec vous. Ne vous faites pas de soucis, je serai avec le peuple d'Israël, comme dans la première Géoula, comme dans la dernière. Dieu est avec nous. Il faut juste être à ce niveau de compréhension au niveau de la nation tout entière. Parce que Dieu a créé la nation. Il n'a pas créé des gens individuellement parlant. Ce n'est pas ça. C'est lorsque Yoël va vivre au niveau de son peuple. C'est ça qu'il attend de moi.
1: Question
0: du rabbin Messon. Oui. à de pour tous les enseignements. J'ai fait la Zara de, des trois derniers enseignements et je souhaiterais vivement avoir euh, un détail comme vous l'avez fait pour euh, l'odorat, pour les yeux et la bouche. Je n'ai pas, pas retrouvé ça. J'ai réécouté plusieurs fois, mais je n'ai pas retrouvé. J'ai compris. Alors, blineder ben Zat je reprendrai les yeux et la bouche la dernière fois. Je croyais que je l'avais fait.
1: Non, je n'ai pas retrouvé, s'il si oh. vous plaît.
0: Alors, je vais, ben euh, Zat euh, euh, Zachary, tu me le rappelleras, le cours prochain que je traite euh, le Iyan des yeux et de la bouche. L'odorat est très complet, je vous en remercie. Oui. Oda, Oda Rabba. merci oui. beaucoup. Merci. Oui. merci de Question de David. Euh, bonjour Rav, bonjour. Euh, le, le, le Rav qui parlait, si je me rappelle bien, d'une teshuvah du corps qui précède la teshuvah de, de l'âme. Et je voulais savoir, moi je l'ai pris à mon niveau personnel, mais je voulais savoir. Qu'est-ce que ça implique au niveau du klal Eh bien, la teshuvah du corps, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le retour, au comme dans l'individu, la teshuvah du corps, c'est-à-dire lever, par exemple, un panier correctement, ne pas se, se massacrer les doigts. Si vous levez des paniers, vous faites vos courses. Vous ne savez pas lever les sacs en plastique, ils sont lourds. Si vous les levez avec le petit doigt, eh bien, quand vous allez vieillir, votre petit doigt va devenir tordu. Donc le Rav Kook nous dit que ça aussi, ça fait partie de la Teshuvah. Apprends à lever en te baissant, en te courbant, pas en courbant le dos, mais en pliant les genoux, tu vas te baisser, tu vas lever le sac comme il faut avec les quatre doigts et le pouce qui va fermer. Bien de la même manière, il faut agir au niveau du clal. Au niveau du clal, c'est avant tout de venir habiter sur la terre d'Israël, parce que tu reviens à l'air qui correspond à taneshama et à la nourriture qui correspond à taneshama. Vous savez que les gens qui mangent en France, leur visage il change. Je peux vous passer maintenant, juste sur l'écran, je peux vous dire où vous habitez par rapport à l'endroit, par rapport à la nourriture que vous mangez, votre visage change complètement. Et lorsqu'on arrive en Israël, notre visage change aussi, parce que la nourriture est complètement différente. Et l'air que vous respirez est différent, et la façon de dire les mots en hébreu vous ouvre la bouche, vous n'êtes plus étriqué. Et il y a plein d'éléments qui sont associés à cela, parce que vous respirez mieux. En français, les mots sont petits, sont étriqués, sont aigus. Alors qu'en hébreu, on est obligé d'ouvrir la bouche. Donc votre respiration est dix fois plus forte. Et j'en passe et j'en passe. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien tous ces éléments changent. Donc en habitant en Israël, on est en état de teshuva constant. Exactement en tout cas au niveau déjà du collectif. Maintenant, il faut rentrer dans le degré de Bina et vivre réellement à son degré. Mais vous êtes déjà dans une Teshuvah. Bevadai.
3: Question de Meïra.
5: Salomara, est-ce qu'à force de parler de collectif, est-ce qu'il y a encore lieu de parler de l'individu
0: Tout à fait. On est obligé encore de parler de l'individu parce que votre individu c'est celui qui va être finalement comme le, le j'allais dire le vaisseau sanguin le plus petit alors l'organisme tout entier c'est le clan mais vous en tant que vaisseau sanguin vous allez à un but bien précis vous allez vers le petit doigt par exemple eh bien si vous n'arrivez pas vous à être fidèle au grand eh bien, le sang n'arrivera pas correctement aux petits doigts. Donc, vous êtes obligé de respecter, et c'est l'une des nouveautés dans le peuple d'Israël, c'est que le collectif ne tue pas l'individuel. Bien au contraire.
4: Et l'individu aide à créer
0: le collectif, c'est ça Non. L'individu ne peut pas créer un collectif. L'individu est une résultante du collectif. De la même manière qu'un rayon de soleil, si je rassemble plusieurs rayons, je ne peux pas fabriquer un soleil. <rire> C'est le soleil qui rayonne.
5: Oui, merci.
0: Ok.
3: Et alors, je ne sais pas qui est dans l'iPhone, mais il y a une question d'Anaïa. Salut.
0: <rire>
5: eh, oh, oui, rap. Et si je veux faire, comme vous avez dit, rejoindre la Bina, je voudrais la faire descendre jusqu'à la Malchoute. Tout à fait. Alors. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je prends le schéma avaya, mais j'ai vu avec beaucoup que le, le, la malchoute, c'est la lettre et. Alors, pourquoi je ne rejoins pas le nom avaya à la lettre ré Pourquoi je dois faire. C'est la
0: même chose. Dans le schéma avaya, vous avez le yud premier, c'est la chorma le He premier, c'est la bina le vav c'est les six firotes et le dernier c'est la malhou. Donc vous pouvez prendre le premier et l'habiller dans le dernier. C'est exactement la même chose de tout ce qu'on vient de dire maintenant.
5: Alors pourquoi il faut passer par Adnon
0: Parce que la dernière lettre au niveau des noms d'Hachem, elle s'appelle Adni. C'est la porte. Adonai Sefatai Tiftach. C'est là où on nous...
1: Question
3: iPhone de Dan.
1: Dani. Oui, bonjour Salut. Euh,
0: Shalom. Shalom, Dani. Euh,
5: la lecture des Théilim, on ne comprend pas toujours ce qu'on lit, mais elle agit à quel niveau
0: À tous oui. les niveaux. Les Théilim, c'est le seul livre dans la Torah qu'on peut étudier sans comprendre. Et ça considère comme une étude. Donc, lisez les Théilim. David Amelech était l'un des plus grands kabbalistes du peuple d'Israël. Et tout ce qu'il dit dans lié et sphiro, donc ça touche de partout. C'est comme si je te fais écouter une musique qui traverse toutes les notes et les demi-notes et les dixièmes et les dièses. Et sans comprendre, tu te remplis de toute cette force-là. D'accord. Merci, Joël. Alors,
1: on a
3: une question dans le chat de Déborah qui demande, en Kabbalah comme en physiologie, le cerveau droit commande... La droite et inversement.
0: Non, le cerveau droit commande le côté gauche.
3: Question de Sophie. Vous pouvez euh, débloquer votre micro. Mmh, déjà,
2: euh, merci beaucoup euh, pour euh, tous ces éclaircissements. Euh, C'est très difficile pour moi, cette leçon, parce que j'ai des ressentis euh, depuis longtemps qui correspondent un peu à ce qui vient d'être dit. Donc je voulais demander, en fait, comment est-ce qu'on peut vivre en même temps dans ces deux états, euh, dans cette vie matérielle et dans un état un peu supérieur, si j'ose dire
0: Tout à fait, très très bonne question. C'est là mmh. tout le secret de ce que nous sommes venus faire, nous, le peuple juif. Nous sommes des êtres divins sur Terre. Et c'est exactement, vous avez tout compris, et je suis très heureux que vous ressentiez ça bien avant le cours et que ce cours enfin vous donne une note que vous attendiez d'entendre. bien, c'est exactement ça. Alors, certes, c'est difficile, mais on est créé, on a la matière adéquate pour faire ça. Et donc, mmh. en étudiant les choses, ça met les choses au clair, et il faut tout simplement se laisser porter et vivre. Bien entendu, ça veut dire que tout ce que nous étudions ici, c'est une morale divine qui descend sur Terre. Ce ne sont pas des inventions d'hommes. On n'est pas là à créer une morale selon nous, subjectivement, non. On traite un objectif qui est divin, absolu et dont la morale descend dans ce monde et c'est pour ça que nous sommes des êtres de morale.
3: Est-ce que question de est-ce qu'il y a une définition ou signification particulière de la morale Selon la Kabbalah, et si oui, la <rire>
0: C'est incroyable, voilà, je viens d'en parler. <rire> eh bien, c'est exactement ça. La morale, c'est en réalité les vertus du divin. C'est tout. C'est-à-dire la bonté, les limites, la rigueur donc, euh, l'équilibre, l'éternité, la beauté, le flux qui descend, tous ces degrés-là, comme nous les avons étudiés déjà, mais on peut y revenir, ben Ezra dans les Séphirotes, Bien, tout ça, c'est le dévoilement de la morale telle que le monde devrait vivre selon ces degrés-là. Parce que le monde aujourd'hui est malade parce qu'il ne vit pas encore au degré de cette moralité que le peuple juif doit faire descendre sur Terre. Et nous sommes en train de le faire.
3: ce que Manito appelait l'unité des valeurs.
0: De Exactement. Des... Et c'est pour ça que la plus grande des mitzvahs aujourd'hui, c'est de tuer nos ennemis jusqu'au dernier. Sans bégayer, sans avoir peur. Il n'y a rien d'autre de mieux à faire aujourd'hui que d'éliminer nos ennemis, physiquement parlant, hein, puisqu'ils ont tellement envie d'aller rejoindre l'éternel, on est là pour les aider.
5: <rire>
3: Khazak merci euh, à tous. Bouddha, et... d et à toutes,
1: Shavua